0: Wie bist du dazu gekommen, Anime-Manga zu schauen oder zu lesen?
1: Ich äh, bin mit Anime ganz früh in Berührung gekommen durch meinen Bruder, durch meinen großen Bruder. Wir haben zusammen in der Kindheit sehr viel im Fernsehen geschaut, so die Standardsachen halt. Mit Mangas habe ich äh, sehr spät angefangen, ich glaube erst in der fünften Klasse. Mit Mangas von
2: meinem früheren Zeichenkurs. Ähm, durch Freunde in der vierten Klasse habe ich oft mit Freunden Anime geguckt und dann war ich immer mehr Anime-Fan, ja.
0: Also das war einfach ziemlich zufällig. Ich war einfach in der Comic-Abteilung und zwischen den und zwischen der Comic-Abteilung war einfach die Manga-Abteilung dazu auch. Und ich habe einfach die Mangas angesehen. Fand die super und das war's. Bei Anime war es eher so: Ich habe Manga-Titel gegoogelt, weil ich dachte, hey, das kann man auch sicherlich im Internet auch schauen. Und es kamen Episoden vom Manga animiert. Und das war cool. Das war verdammt cool. Ich habe es gefeiert. Ich habe geliebt. Und es waren... Und auf diesem Kanal, wo sie es alles hochladen, gab es dann mehrere Animes. Und ich habe sie alle durchgeschaut. Ja, die kostenlosen ersten Episoden. Und es hat mich sehr motiviert, mehrere von denen dann zu schauen.
3: Ich bin durch ähm, den Ex meiner Mutter dazu gekommen, sowas zu schauen. Aber das war halt vor meinen jungen Jahren. Und dann gab es so eine Zeitspanne, wo ich das nicht mehr wirklich geguckt habe. Und dann habe ich mich dann mit so elf, zwölf Jahren wieder dafür interessiert und habe mir dann wieder ein Anime angeschaut und sogar ein paar Mangas geholt. Eigentlich einfach nur, weil es
4: im Fernsehen lief und dann ähm, habe ich das einfach geguckt und dann hat man, mit Freunden, äh, hat man mit Freunden darauf gewartet, bis eine neue Folge kam und so bin ich so dazu gekommen, das zu gucken.
5: Ich kann das zeitlich relativ gut einordnen, wann ich auf jeden Fall Captain Future gesehen habe, denn das war damals eine Anime-Serie, die in den 80er-Jahren oder direkt sogar 1980 nach Deutschland kam und ähm, da war ich... Äh da war ich vier, fünf Jahre alt und das weiß ich deswegen noch so genau, weil ich nämlich im Alter von ja ungefähr fünf Jahren meinen Kindergarten wechseln musste und ich habe Captain Future noch gesehen, als ich in dem alten Kindergarten war, weil nämlich dort neben dem Kindergarten... Ähm, äh, haben welche gewohnt, wo ich mit dem Kind befreundet war. Und wenn meine Mutter später kam, dann bin ich oft dort gewesen, habe dort noch Captain Future gesehen, genau, wenn sie Spätdienst hatte oder sowas. Natürlich gab es noch andere Serien, die man gar nicht so als Anime-Serien empfunden hat, weil das nämlich alles äh, äh, Co-Produktionen waren mit äh, europäischen Fernsehsendern. Das sind halt so Serien wie Vicky und die starken Männer, Biene Maja, Heidi, Sindbad, Nils Holgersson. All diese Serien habe ich natürlich auch geguckt. Da weiß ich noch nicht mehr genau, ob es jetzt vor Captain Future oder danach war. Aber so roundabout in der Zeit äh, lief das natürlich auch im Fernsehen. Also ihr, ihr seht schon, ich bin so alt, ich habe sozusagen was Serien betrifft, aber wahrscheinlich auch was äh, gedruckte Mangas betrifft, äh, die Anfänge miterlebt.
1: Welcher war dein erster Anime, bzw. Manga?
3: Bei mir war es ein Anime. Ich, äh, Das war Neon äh, Genesis Evangelion. Das ist Tatsächlich nichts für Kinder, aber ich habe es damals nicht wirklich gecheckt, aber ich habe den jetzt wieder angeschaut und hat schon seine eigene Note, würde ich sagen.
4: Ähm, mein erster Anime, den ich geschaut habe, war ähm, Pokémon, glaube ich. Und Manga bin ich mir nicht ganz sicher.
5: So richtig bewusst Mangamäßig ging es bei mir eigentlich erst mit Akira los, wie wahrscheinlich für viele andere aus meinem Jahrgang auch. Denn 1991, da war ich noch 15 im Sommer, da kam nämlich Akira in die Kinos. Und das war äh, schon eine Offenbarung, was äh, Animes oder zeichentrickfilm betraf. Denn das war ein Film für Erwachsene. Ähm, da ging es wirklich brutal zur Sache, da gab es krasse Verfolgungsjagden, es äh, ging um äh, Telekinese, es äh, explodierten irgendwelche Sachen, die normalerweise nicht explodieren sollen und ähm, es war einfach äh, ein irres Spektakel, diesen, diesen Film zu sehen und äh, damit begann natürlich auch nochmal der Versuch in Deutschland, äh, die Mangas auch ähm, wieder in gedruckter Form auf den Markt zu bringen. Natürlich nicht, wie es heutzutage ist, in Originalform rückwärts lesbar, sondern die wurden komplett gespiegelt, um für uns Europäer ähm, ja, verträglicher zu machen und meistens auch äh, koloriert. Also wer es nicht gelesen hat, ist ein Muss. Akira ist wirklich ähm, der Hammer. Also es ist ein, ein moderner postapokalyptischer Füller, wenn man so will. Eine spannende Geschichte, ähm, sehr nervenaufreibend. Und ähm, genau, und der Film erzählt nur eine, ne, sage ich mal so, die Hälfte oder ein Drittel des eigentlichen Mangas, ist aber für sich abgeschlossen. Also Film gucken, Manga lesen, auf jeden Fall Akira, bitte.
1: Mein erster äh, Anime war Dragon Ball, denke ich. Also das ähm, ganz alte Dragon Ball, das noch, äh, glaube ich, am ältesten von allen anderen ist. Und äh, den habe ich ähm, zusammen mit meinem Bruder geschaut, weil er und ich das gerne äh, geschaut haben. Was genau mein erstes jetzt war, weiß ich jetzt natürlich nicht, aber ich bin der Meinung, dass es Dragon Ball war. Und äh, mein erster Manga, den ich gelesen habe, war Naruto Classic. Den habe ich geschenkt bekommen von meinem ähm, Zeichenkurs, den ich äh, in der 15 Klasse besucht habe.
2: Sailor Moon und Chiros Reise ins Zauberland von meine ersten Anime, die ich sozusagen geguckt habe. Mein erster Manga war Naruto.
0: Mein erster Anime ist Naruto Classic. Ich glaube, es geht vielen so in meinem Alter ungefähr deren ersten Anime wahrscheinlich One Piece, Dragon Ball oder Naruto ist. <lacht> die sind halt sehr big, berühmt und sehr viele Leute, oder fast alle kennen sie halt. Auch wenn sie nie geschaut haben.
2: Welche Anime und Mangas haben dich geprägt und wieso? Der
3: Anime My New Academia, weil der Hauptprotokoll ist. Ich will nicht spoilern, aber das beeindruckt mich wie... Diese Entschlossenheit, die er hat und sein Ziel näher kommt, indem er sich weiter anstrengt. Das trägt mich irgendwie und inspiriert mich auch, einfach weiterzumachen.
0: Ähm, Naruto. Ich habe Naruto lange verfolgt. Mit lange meine ich lange, bis zum Ende. Und von Naruto Next Generation will ich nicht reden, sondern ich meine von Naruto Classic bis Naruto Shippuden. Und ich habe sehr lange mit verbracht. Ich saß da, glaube ich, die ganze Zeit nur im Bett mit meinem iPad und habe die ganze Zeit die neuen Naruto-Folgen angeschaut. Ob ich es bereut habe? Nein. Das waren glaube ich einmal die besten Zeiten, wo man keine Freunde hat.
5: Ja, geprägt haben mich natürlich hauptsächlich so realistische Animes. Also da muss ich sagen, dass da bin ich eher so Fan von. Ähm, sprich durch Akira, diesen Realismus, diese Härte auch. Ähm, Ghost in the Shell ist auch so ein Anime, da weiß ich noch, da habe ich glaube ich zuerst das, den den Song gehört. Das war King of My Castle. Lief damals immer ständig hoch und runter und da gab es halt dieses Musikvideo, was praktisch äh, der Trailer von Ghost in the Shell war. Und ich dachte so, krass, was ist das denn? Film, habe natürlich mir schnell angeguckt und war auch äh, ja sehr angetan von der Art und Weise. Ähm des Filmes, muss ich dazu sagen. Ich habe erst jetzt, äh, letztes Jahr habe ich mir erst äh, das Original-Manga zugelegt, wo ich bei, dabei sagen muss, dass mir der Film fast besser gefällt. Das äh, äh, Original-Manga ist doch arg äh, sexuell aufgeladen, ähm, wo ich der Meinung bin, das passt gar nicht unbedingt zu der Geschichte. Aber das ist ja ein Problem, was viele Mangas haben. Naja, und parallel äh, zu den Animes habe ich auch natürlich viel asiatisches Kino geguckt, ähm, viele asiatische Regisseure ähm, mir angeguckt, Wong Wai ähm, und hier Takeshi Kitano und wie sie alle hießen. Gelesen habe ich zu dem Zeit Mangas eigentlich eher nicht.
2: Ähm, ich fand das wandelnde Schloss sehr schön, da es mit sehr viel Fantasie und Liebe war und das ist auch einer meiner Lieblingsanime und ähm, Manga war Naruto, weil es einfach es war sehr schön geschrieben und man kann auch sehr schön mitfühlen.
1: Das ist eine verdammt schwierige Frage und sehr schwierig zu beantworten, weil es viele Anime und Mangas gibt, die halt mich sehr geprägt haben und mich zu so dem gemacht haben, was ich heute bin. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, wenn ich mich entscheiden müsste für einen von denen, würde ich sagen, dass es ein ähm, Tokyo Ghoul ist, also den Anime, weil ähm, den habe ich zusammen mit äh, einem alten, also mit einem guten Freund geschaut und ja, als ich angefangen habe, den alleine anzuschauen, habe ich da sofort eine Liebe dafür entwickelt und mir, mir hat ein, ähm, ein Satz ähm, vom Protagonisten, den er selbst erfolgt hat, auch äh, ja, sehr berührt, nämlich äh, lieber verletzt zu werden, als andere zu verletzen. Und ja, das hat mich dazu gebracht, aufzuhören, mich mehr mit anderen Kindern zu prügeln und seitdem halt mehr Sch Schmerzen und äh, so weiter aus dem Weg zu gehen. Sonst würde ich auch sagen, dass ich ähm, noch heute ein riesengroßer Fan von Tokyo bin, auch wenn ähm, das Ende sehr schlecht war, <lacht> aus meiner Sicht. Aber äh, das war so der Anime, der mich am meisten geprägt hat. Und ja, die Philosophien dahinter waren halt schon etwas, was mich sehr berührt
5: hat und
3: mich auch sehr verändert hat. Was ist dein Lieblings-Anime-Opening-Intro und
5: warum? Natürlich das Intro von Captain Future. Also äh, schaut es euch mal auf YouTube an. Ähm, die Musik, äh, also es ist. Da kriege ich heute noch Gänsehaut. Ich
0: habe nicht viele Lieblings-Openings, weil die meisten sich einfach wechseln die ganze Zeit. Ich meine, Naruto hat viele, die ich mag. Ähm, ja, Naruto, das sind glaube ich die meisten Openings, die ich kenne. Aber wenn ich eins wirklich wählen müsste, dann wäre es in Death Note das zweite Opening. Alle lieben das erste Opening. Ich mag das zweite Opening. Ja, kommt ihr nicht drauf klar? Nee, egal.
1: Das ist eine sehr einfache Frage, weil das zu der dritten Frage zurückkommt. Nämlich war Tokyo Ghoul das allererste Opening on Wavel? Wer du ausgesprochen? On Wavel. On Auf jeden Fall, Unwavel von TK Form ist mein absolutes Lieblingsopening und das höre ich wirklich schon seitdem ich mit Tokyo Ghoul angefangen habe immer noch also ich äh, höre das hab's früher jeden Tag gehört jetzt natürlich nicht mehr jeden Tag aber ab und zu höre ich es auch immer noch und ich muss sagen ganz genau warum mir es gefällt kann ich jetzt nicht sagen aber ich muss äh, sagen dass man hinter der Musik schon etwas als großer Fan spürt und das ist halt ja so ein Gefühl in mir weckt ist schwer zu beschreiben aber auch ähm, das Design vom Opening selbst äh, ist auch aus meiner Sicht ziemlich gut. Also es gibt wenig Openings, die mich so in ihren Bann gezogen haben, wie das von Tokyo Ghoul Staffel 1. Und ja, ich glaube, es ist auch die Einfachkeit des Openings und halt der Text, der so ins Ohr geht. Also ich glaube, da können mir andere Fans zustimmen.
2: Das neunte Opening von Naruto Shippuden, das dritte Opening von Free... Sechste Opening von Fairytale und vierte Opening von Avatar Classic und das dritte Opening von Hintergrundhalten. Ich habe ein bisschen viele ja, aber das sind alle Openings, die ich wirklich sehr doll mag, weil sie eine gute Ausstrahlung sozusagen haben. Und einen auch wirklich einbeziehen in den Anime.
3: Meine ist von Persona 5, Dark ähm, Sun. Ich finde, die Musik, die Stimme von der Sängerin passt einfach zu diesem Anime. Und tatsächlich ist es eines der Openings, was ich nicht skippe, weil ich einfach dieses Intro sehr mag.
0: Wer ist dein Lieblingscharakter? In dem Manga und Anime Tokyo Ghoul ist es wahrscheinlich nicht der ja, weil Ken Kaneki ist ziemlich langweilig für mich geworden. Sondern es ist um, b -b 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 wie hieß er nochmal. Kisha Arima. Wer ihn nicht kennt, ihr werdet ihn kennenlernen. Obwohl. Nein, in Death Note. L. Ah, oh, scheiße. Nein, ich habe keinen Lieblingscharakter. Weil wenn ich ein Anime mag, dann ist es jeder Charakter. Da gibt es keinen Charakter, den ich nicht mag. Oh
3: Gott, ich muss überlegen, wenn ich mich entscheiden müsste. Wäre es ähm, Eri aus My Hero Academia. Sie ist einfach süß und ich finde, sie hat eine interessante Geschichte und sie ist einfach zum Knuddeln. Zucker.
2: Einmal Rin Matsuoka von Free und Levi Ackermann von Attack on Titan und Zorro von no One Piece.
1: Ähm, mein Lieblingscharakter ist schwer zu definieren, weil ich habe sehr viele Charaktere, die ich aus Anime sehr mag. Jetzt auf die Schnelle würde mir äh, Hideyoshi Nagashika, a.k.a. Hide aus Tokyo Ghoul cool einfallen, weil äh, ich ihn immer total toll fand, wie er total happy bei seinem besten Freund Ken Kaneki war, aber zugleich auch schon was Mysteriöses an sich hatte, weil er immer mehr wusste, als er gezeigt hat und das hat mich dann immer so total fasziniert und ich habe mir dann immer so vorgestellt, wie cool es wäre, so jemanden als besten Freund zu haben, der halt mehr weiß, als er sagt, aber zugleich immer noch zu einem steht und halt letzt zu einen ist.
3: Was sind meine lieblingscomic -Macher Macherinnen. Als erstes haben wir hier John Mashizuki, Dann haben wir Kafka Asagiri. Und dann noch ähm, Hidenori Kusaga.
5: An eine Serie kann ich mich da besonders gut noch erinnern. Das war nämlich Kimba, der Weiße Löwe. Die ist 1977 nach Deutschland gekommen. Ich habe die natürlich ein bisschen später gesehen. Aber der Zeichner von Kimba ist Osamu Tezuka. Und das ist ein ganz bekannter Künstler, der nämlich unter anderem auch Astroboy erfunden hat. Und was natürlich ganz... Toll ist ist einfach auch ähm, die unterschiedlichen Zeichenstile. Also ich bin ja eher der Fan von so einem realistischen Zeichenstil und da weiß ich auch, dass viele äh, Mangatas ähm, Fotos als, als, äh, ja, als, als Vorlage nehmen und äh, richtig auch Perspektiven filmisch, fotografisch umsetzen äh, und die dann in Zeichnung umwandeln. Und ähm, das sieht man viele Mangas auch an, die sind sehr filmisch. Ähm, das ist etwas, was mir sehr gut gefällt. Ich bin eher so nicht der Fan von diesen extrem großäugigen Mangas. Ähm, da, es kann schon eher so ein bisschen realistischer sein, sagen wir es mal so.
0: Ich habe keinen Plan. Wenn ich mir Manga kaufe, achte ich nicht auf den Zeichner. Auch ein bisschen, aber nicht wirklich viel, weil jeder Style ist unique und ich finde, ich habe da, ich achte da eigentlich nie wirklich drauf. Sui Ishida und äh, Matcha
1: Hazuki. Also, ähm, Tsuyoshida ist der Mangaka von Tokyo also halt der Erschaffer davon, von der Geschichte, die ich so liebe seit vielen Jahren. Und Macha Hatsuki, die ähm, Autorin von Manga One Week Friends. Das ist so ein unbekannter Romance-Manga, wow falls manchen das nicht sagen sollte. Und äh, ja, ich muss sagen, beide Stile sind halt sehr verschieden. Hazuki hat zum Beispiel einen Zeichenstil, der halt sehr weich ist und halt sehr besonders ist, weil sie ihre Charaktere sehr selten Nasen gibt. Und äh, Sui Ishida ist auch einer meiner Lieblinge, weil er halt so Realismus und Manga zusammen einen Style macht. Und ja, das hat mich so immer fasziniert, gerade weil ich auch schon in die Richtung Realismus gehen möchte.
5: Das zeigt auch das Tolle an Mangas, wie vielseitig die eigentlich sind. Und äh, für jeden ist halt etwas dabei, egal ob man eine kurzweilige Zerstreuung sucht oder irgendwie was geschichtlich-historisch fundiertes oder was auch immer. Also, es gibt irre viel. Also, alles ist in diesen Mangas abgebildet. Und das ist äh, ja, das ist das Spannende daran.
2: Oder liest du heutzutage noch viel Anime und Manga? Naja, Mitte. also ich habe viel mit der Schule zu tun, aber ich versuche wieder mehr Anime und Manga zu lesen und zu gucken.
0: Ich lese noch ein bisschen Manga, die ich noch in meinem Zimmer habe, weil ich kaufe nicht mehr so viele Mangas mehr. Ich habe nachgezählt, wie viele Mangas ich gekauft habe, und es waren so ungefähr 200, 210, vielleicht 215. Manche sind halt geschenkt, deswegen ist es vielleicht weniger oder vielleicht sogar mehr. Ob ich noch viel Anime schaue? Ja, tue ich. My ähm, Hero Academia. Oh, verdammt, das wird immer besser. Ich hab's, ich hab's mir schon früher angeschaut, aber dann irgendwie eine Pause gemacht, weil ich nie irgendwie lange warten wollte und dachte, einfach eine lange Pause machen und die Animes wieder sofort direkt hintereinander schauen. Sonst schaue ich mir nicht so viele Animes mehr an, außer My Hero.
3: Natürlich schaue ich noch sehr viele Animes, aber bei Mangas ist es eher, hat sich reduziert, einfach nur wegen der Corona-Krise, da komme ich kaum komm aus dem Haus. Ich, äh,
1: schau heutzutage nicht mehr so viel wie früher. Heutzutage ist es schon sehr wenig geworden, gerade was die Anime angeht. Von den Anime schaue ich zurzeit nur Date Alive und warte bis äh, die neue Staffel von Mahiwa Academia rauskommt weil Mahiwa Akademie, da bin ich noch sehr fleißig dabei. Also das ist noch so ein Anime, der mich äh, sehr gefasst hat. <lacht> Nach Tokio natürlich. Manga lese ich auch noch und sammle auch welche. Aber auch nicht mehr so viel wie früher. Also seit das sind es nur ähm, Color of Happiness vom Zeichner Hakuri. Und äh, Two Kisses von Fumi Akuta. Und das sind halt so krasse Wowmans-Geschichten, die ich halt gerne lese, aber zur Zeit sammle ich da auch nicht welche, weil ich irgendwie das Geld dafür nicht finde. Und ja, also definitiv schaue ich ähm, viel weniger als früher. Ich
4: gucke immer mal wieder auf Netflix, so eine Serie oder einen Film, aber lesen tue ich nicht mehr so viel wie früher.
5: In letzter Zeit habe ich äh, mir ein paar Sachen gegönnt, äh, unter anderem von äh, Urasawa ähm, äh, Pluto. Ähm, Pluto äh, hat er zusammen mit äh, ja, Usamu Tezuka äh, de, de gemacht, der von Astroball und Kimber der Weiße Löwe. Und Pluto ist einfach eine irre Geschichte. Äh, dort gibt es auf der Erde, das spielt natürlich in der Zukunft, auf der Erde gibt es äh, acht Superroboter. Und die werden nacheinander zerstört, sagen wir es mal so. Und es geht im Endeffekt darum, es ist ein Thriller wo halt herausgefunden äh, wer der Serienkiller dieser Roboter ist. Und das ist praktisch ein Krimi, ein moderner Krimi äh, über acht äh, Teile und ich, den kann ich sehr empfehlen. Hat mich sehr in den Bann gezogen.
1: So, kommen wir zum anderen Thema, was immer noch mit Anime bzw. Manga zu tun hat, auf eine Art und Weise.
2: Zeichnest du lieber traditionell auf Papier oder eher digital am PC und Tablet? In welchem Style zeichnest du am
0: liebsten? Ich habe früher mit Papier angefangen, traditionell, mit Bleistift und mehr nicht. Es war ziemlich simpel, einfach, es hat nicht viel gekostet, es waren halt nur Papier und Stift und das war's. Ich meine, du kannst viel machen, du könntest viel machen, wenn du dazu noch Farben und sowas kaufst. Copic-Marker, die richtigen Stifte und das hat mich langsam genervt, weil ich hatte sowas nicht und irgendwie konnte ich mit sowas nicht umgehen. Und jetzt habe ich gerade ein frisches, cooles Grafiktablet bekommen. Und ich liebe es. Ich zeichne damit viel mehr und viel aktiver damit. Weil sowas wie Farben kann ich nicht gut. Und ich bin eher ein bisschen schei, wenn es um Farben geht. Weil ich traue mich noch nicht so wirklich. Aber mit einem Grafiktablet kann man so solche Fehler beheben. Du kannst mal die Farbe drauf machen und dann einfach wieder rückgängig machen. Weil, hey, das ist ein Computer. Damit kannst so du viel machen. Du kannst auch viel detaillierter damit zeichnen. Du kannst reinzoomen, rauszoomen. Man weiß einfach, also wenn man selbst schon mal digital gezeichnet hat, merkt man, du kannst mit einem Knopfdruck den letzten Strich entfernen, während eher beim Zeichnen du das radieren musst und es anstrengend wirkt. Manche Leute sagen, digital ist nicht wirklich für die Kunst. Es ist, ja klar, immer noch Kunst, aber bleiben lieber traditionell einfach mit Papier, und einem Pinsel oder Stift oder halt was auch immer. Aber ich finde, beides ist super.
3: Also ich bin eher auf den, der traditionellen Ebene unterwegs, aber ich mache auch gerne was digital. Und mein Zeichenstil basiert eher auf Realismus, aber auch irgendwie Kanton-mäßig. Aber ich würde eher sagen, mehr in den Realismus geht es.
1: Ich zu meinem Teil zeichne am liebsten ähm, traditionell. Auch wenn digital natürlich so viele Vorteile gegenüber das äh, traditionelle Zeichen hat. Jedoch muss ich sagen, dass ich das traditionelle viel angenehmer finde. Ich weiß nicht, ob es nur mir so vorkommt, aber ich finde, ähm, dass das Fehler in, in echten Bildern, sage ich jetzt einmal, schon so seinen Reiz hat. Also, wenn man Fehler aus Versehen macht, den man im Digitalen sofort beheben kann, kommt mir das immer so vor, als wäre das halt. Komplett original und halt das einzige Bild, was halt gerade existiert von einem selbst. Und dass man nicht so unendlich mal drucken kann. Und ähm, mit welchem Style ich zeichne? Ich ähm, zeichne überwiegend im... Anime-Manga-Style, also ich, ja, ich weiß nicht, ob ich so meinen Style nennen kann. Jedenfalls äh, sind so Sachen wie Realismus und Comic äh, nicht sehr stark vertreten bei mir, weil ich halt äh, noch nicht so drin geübt bin.
2: Ich zeichne lieber auf einem Papier. Klar habe ich auch schon mal auf einem Laptop gezeichnet, fand ich aber ziemlich schwer. Also ich zeichne die auf Papier, weil da habe ich immer einen Stift in der Hand, kann die auch wechseln. Ja, finde ich einfach ein bisschen einfacher. Und ich habe keinen bestimmten Stil, wie ich zeichne. Ich versuche einfach so gut, wie es geht, das genau abzuzeichnen.
0: Hast du eine Lieblingszeichnung? Wenn ja, welche?
3: Ja, habe ich. Und zwar ist es von einer meiner OCs. Also OC heißt Own Character, also eigener Charakter. Ähm, ihr Name ist Cheryl, wo ich sie in einem neuen Look gezeichnet habe. Also neue Kleidung verpasst habe. Ich finde die Zeichnung immer noch sehr schön. Ich mag dieses Charakter auch sehr und ich finde auch, das passt auch eher zu ihr als so ein Kleid.
1: Es gibt Zeichnungen, die mag ich an den Tag, wo ich sie fertiggestellt habe. Aber am nächsten Tag hasse ich sie dann komplett wieder. Und ja, es gibt sehr wenige Zeichnungen, die halt auf lange Zeit mir noch gefallen weil immerhin wird man jeden Tag besser und wenn man einmal was fertiggestellt hat, merkt man sofort, was für Fehler diese Zeichnungen haben und was man halt das nächste Mal besser machen kann. Jedoch ähm, gibt es ein Bild, was ich äh, im Februar gemacht habe, am 12. Februar. Und das ist ja eine Zeichnung, die ich halt äh, gemacht habe für eine Geschichte, die ich online veröffentlicht habe. Und ja, das ist somit die einzige Zeichnung, die mir heutzutage noch so noch so gefällt. Also ich muss sagen, dass ich dort ähm, stolz drauf bin, weil ich äh, finde, dass die Anatomie schon mir gelungen ist und ich halt einen Hintergrund gezeichnet habe, was sehr selten bei mir ist. Jedoch muss ich ähm, sagen, dass ich schon stolz noch drauf bin. Also ich glaube, das ändert sich, sobald ich noch äh, eine neue Zeichnung fertigstelle, die mir dann mehr gefallen wird als diese. Aber zurzeit ist es diese Zeichnung.
2: Ja, das war mit einer meiner ersten Zeichnungen und das waren von Attack on Titan einmal Levi und Erin und dafür habe ich zehn Stunden gebraucht. Also das war, das ist bis jetzt glaube ich meine, mit meiner Lieblingszeichnung.
0: Ja, ich habe eine Lieblingszeichnung. Ähm, die habe ich, glaube ich, ich müsste ganz nachschauen. Das so, ist mega, eine Lieblingszeichnung. Habe ich eine Lieblingszeichnung? Habe ich eine Lieblingszeichnung? Ich mache die Frage nochmal. Ähm, ich glaube, ich habe gar keine Lieblingszeichnung, weil immer wenn ich irgendwas zeichne, verbessert es sich. Und dann wird es plötzlich zu meiner neuesten Lieblingszeichnung.
3: Bist du ein Manga-Zeichenkurs? Nein, bin ich nicht. Ich bin ein self taught artist Ich habe mir alle selbst beigebracht.
1: Ja, also ich gehe ähm, seit Ende 2019 in einen Manga-Kurs, äh, der sich Manga Hamburg nennt. Und dort bin ich äh, ja einmal in der Woche, jeden Samstag. Außer jetzt natürlich wegen der Corona-Krise. Und äh, ja, dort gehe ich hin, weil ich äh, eine Zeichnerin online kennengelernt habe, die dort auch hingeht. Somit hatte ich äh, das sofort damit verbunden Und äh, bin zu einem Workshop erstmal dorthin gegangen. So als Schnuppertag. Ja, also ich bin dort und habe noch ähm, vor würde zu bleiben,
0: für eine
2: lange Zeit vielleicht. Nein, bin ich nicht, will ich aber gerne mal ausprobieren.
0: Nein, war ich nie, werde ich nie, ich werde auch, glaube ich, nie in einen Manga-Kurs reingehen, weil ich bin noch ein bisschen unsicher mit meinen Zeichnungen und ich will, und ich finde es eher so ein Hobby. Und ich will nicht in einen Kurs reingehen, wo man das so sagt, hey, das könntest du verbessern, obwohl, das ist, glaube ich, für jeden, über sich überlassen was für eine Art Kurs dann reingeht, also so ein Tippkurs oder Lernkurs, da gehe ich ungern rein, weil es ist nur ein Hobby, ich mache das nur so aus Spaß, ich will es nicht professionell machen, <lacht> mehr und nicht. Natürlich kenne ich Freunde, die ein bisschen, die auch Spaß, das nur Spaß haben, trotzdem reingehen, aber ich bin eher so eine Person, die das ein bisschen mehr unter sich macht. Also vielleicht mit, mit einem Freund, mit einer Freundin, mal zusammensetzen, einfach mal auf den Tisch zeichnen, so mehr nicht, ich gehe ungern in Kurse generell rein
1: zeichnest du in letzter Zeit mehr als sonst?
2: Ja, eigentlich schon, da ich halt ja wegen Corona zu Hause bin und habe ich halt ein bisschen mehr Zeit sozusagen. Also ja. Ja, ich
1: zeichne zurzeit mehr als sonst, gerade wegen der Corona Krise und so weiter. Aber ich glaube, da bin ich auch nicht der einzige Zeichner, der halt ja mehr zeichnet als früher. Gerade wenn ein auf lange Zeit sehr langweilig ist, fange ich an zu zeichnen, also seit äh mache ich schon so mehrere Zeichnungen am Tag. Manchmal auch natürlich ähm, ein paar Pausen. Aber äh, ja, jedenfalls mehr als sonst. Früher war es so, dass ich so ein aufwendiges Bild in, in einer Woche gemacht habe. Heutzutage sind schon schon ja, zwei oder drei. Aber ja, jedenfalls viel mehr als ich äh, sonst gezeichnet habe mit meinen
0: normalen Leben, sage ich jetzt einfach mal. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, meine, mein Zeichnenrhythmus ist früher gewesen, so ungefähr einen Monat, einen Monat, eine Pause, einen Monat, eine Pause. Ich zeichne an einem Tag, zack, zack, fertig und dann Pause für einen Monat. Und gerade eben, weil ich, die, weil ich dieses bekommen habe, zeichne ich mir viel öfter, weil ich finde es irgendwie anstrengender. Also für mich war's, wurde irgendwie immer anstrengender, auf Papier zu zeichnen. Ähm, ich hatte nicht so viel Freiheit, weil so solche Materialien zu kaufen, wie Copic Marker, bestimmte Farben. Und sowas hat halt sehr viel Geld gekostet und irgendwie war ein bisschen so geizig. Und dann dachte ich mir einfach, ein Grafiktablet, du kaufst sowieso in Jahren nichts mehr, kaufst dir ein und hast dann so viel zu tun. Du kannst so viel machen damit. Du kannst so viele Farben machen, du kannst es so detailliert machen, so klein, so groß. Es gibt da kein Limit. Und deswegen liebe ich es gerade, auf dem digitalen Grabektabel zu zeichnen. Und ja, ich zeichne gerade viel mehr als sonst. Und es entspannt mich sehr. Wegen der Schule. Ja, zeichnen machen mich glücklich.
3: Nein, ich habe schon immer sehr viel gezeichnet. Immer wenn ich Freizeit habe, auch in der Schule, habe ich immer 24-7 gezeichnet. Einfach nur, weil ich, ich mag es. Ich mag es, dort Dinge zu kreieren.
5: Hast
1: du einen besonderen Grund, wieso du mit dem Zeichnen angefangen hast?
3: Nein, eigentlich nicht.
2: Mich hat halt nur diese einfache Art, aber auch gleichzeitig schwierige Art zu zeichnen fasziniert. Und da man halt auf den ersten Blick denkt, das ist ja ganz leicht zu zeichnen, so ein paar Striche, ein bisschen Angemale, man merkt einfach, dass es halt nicht so einfach ist, wenn man selber zeichnet. Und ich fand, das ist eine sozusagen Herausforderung, das mal zu machen. Und dann habe ich halt ab der fünften Klasse ein paar Mal angefangen und dann 6. Klasse wieder aufgehört und 7. Klasse habe ich dann wieder mehr gezeichnet, sozusagen.
3: Tatsächlich ja. Einer dieser Gründe ist, ich habe einfach schon von Kind auf sehr gerne gezeichnet. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass meine Hand-Augen-Kondination nicht so ist. Die hat sich auch durchs Zeichnen
0: verbessert. Ähm, ich fand Zeichnen cool. hab's gemacht? <lacht> okay, so langweilig ist es nicht. Sondern meine Freunde haben gezeichnet. Und ich wollte einfach dazugehören, wie ich ein bisschen genauer reingehen will, einer meiner Freunde hat Geburtstag und er wünschte dich so sehr, dass ich für ihn was zeichne. Und ich fand das cool und ich habe es dann weitergemacht. Ja, wegen einem Geburtstagskind habe ich gezeichnet.
4: Nee, eigentlich nicht. Ich habe einfach ähm, schon immer gern gezeichnet oder gemalt. Ähm habe ich das einfach weitergemacht.
1: Ich muss sagen, ich habe schon einen richtigen Grund, wieso ich angefangen habe, richtig zu zeichnen. Nämlich hatte ich zu der Zeit, als ich angefangen habe, in der ersten Klasse mit meinen eigenen Geschichten fast gar keine Freunde und habe deswegen äh, mir vorgestellt, wie es wäre, ein Charakter zu sein und viele Freunde zu haben. Somit ist mein erster Comic bzw. Geschichte entstanden, den ich äh, auch heute noch besitze, aber der äh, halt sehr schlecht gezeichnet ist, gehen wir zu den Sachen von heute und dazu zeichne ich auch heutzutage noch einfach nur, weil es Menschen gibt, die mir sagen, dass meine Zeichnungen toll aussehen, dass sie sie mögen und so weiter, um Menschen glücklich zu machen. Das ist so der Hauptgrund, wieso ich auch heute noch weiter zeichne.